0: Hola, bienvenidos en esta charla o comentario. Eh, vamos a referirnos a la experiencia cristiana. Vamos a intentar enfocar eh, sobre una de las características de nuestro tiempo... Y ver qué tipo de experiencia, qué tipo de testimonio pide nuestro tiempo al cristiano. No deja de ser una hipotética eh, presentación. Porque eh, hablar sobre las características de nuestro tiempo eh, supone de alguna manera salirse del tiempo, y eso para todos nosotros es en estos momentos imposible. Pero aún así vamos a atrevernos con la consideración. Nuestro tiempo es un tiempo de continua exposición. Todos estamos en este tiempo más expuestos a los demás que todos nuestros antepasados en su tiempo. A ello ha contribuido sobremanera la globalización, el desarrollo de eh, Internet y de las comunicaciones en general, y no es del todo aventurado pensar que si algo caracteriza a nuestro tiempo respecto a otras épocas pasadas es precisamente esto. La exposición a la que estamos sujetos todos en todo momento. Por eso no es descabellado que muchos apologéticas, apologetas cristianos de hoy se refieran específicamente a la necesidad de dar testimonio cristiano aprovechando esa exposición para transmitir adecuadamente la fe en el tiempo en el que estamos esto eh, contrasta sobremanera con otras épocas con otros momentos históricos en los cuales pues más importante eh, que el hacer era o se pensaba que era el pensar o la procedencia la importancia del linaje del grupo al que uno pertenecía la identificación con determinadas identidades o creencias colectivas era lo que eh, primaba en otros tiempos, en otras épocas. Y en la nuestra eso ya no tiene tanta importancia. Y yo me atrevo a, a decir que eso es una característica positiva de nuestra época, algo atrayente y bueno. Naturalmente tiene sus exageraciones, condenables. La intromisión, por ejemplo, eh, la falta de, de intimidad, eh, pero también tiene su lado bueno. ¿eh? Y su lado bueno, eh, que tiene algo que ver con el espíritu democrático, su lado, su lado bueno es que eh, a la gente eh, en nuestra época, en estos momentos, se le mide más por lo que hace que por lo que han hecho sus antepasados. Se le mide más... Por su testimonio, por su testimonio explícito, por sus obras que por sus pensamientos. Bien, vamos ahora a, a comparar eh, pues eh, dos eh, actitudes y a tratar de eh, intentar eh, ver cuál es eh, de esas, esa comparación nos da cuatro posibles escenarios ¿Cuáles de estos escenarios son los más adecuados para el cristiano? Eh, las dos actitudes o, o, o los dos eh, parámetros eh, que comparamos en un eje vertical y en un eje horizontal son lo que llamo la ortodoxia y la ortopráctica. Y ello nos depara cuatro escenarios. El primero será el del ortodoxo-ortopráctico... El segundo, el del ortodoxo heteropráctico. El tercero, el del, eh, eh, del ortopráctico heterodoxo. Y el último, el del eh, heteropráctico heterodoxo. Eh, parece un poco complicado, eh, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Lo que, lo que intentamos hacer es, eh, mirando el Evangelio... Eh, ¿Cuáles de estos escenarios eh, son más acordes con el testimonio eh, que nos transmitió Jesucristo? Es así de simple. Eh, en épocas anteriores, eh, y la Iglesia pues eso lo ha defendido eh, durante toda su historia, pues se ha puesto eh, un énfasis particular en la ortodoxia, ¿eh? definir la doctrina... Eh, definir la fe, pues eh, se ha visto como una eh, preocupación eh, importantísima y ciertamente ha sido así. ¿eh? Eh, en nuestra época quizá eso ya se da como por supuesto ¿eh? y quizá ya no es tan importante como antes el definirse como ortodoxo. ¿no? Ahora abundaremos en esto porque además en, eh, en algunas frases del Señor en el Evangelio eh, esto resalta con nitidez. El, 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 el Señor mm, lo que nos dice en el Evangelio es, eh, y nos subraya, la importancia del obrar. ¿eh? Eh, el que cumple la voluntad de mi Padre. ¿eh? Eh, el cumplir, el hacer, ¿eh? el que haga la voluntad de mi Padre. Eh, mm, bien, eh, el, el ortodoxo... Eh, puede muy bien no cumplir, ¿eh? Eh, y, y ahí tendríamos eh, la figura, el escenario del eh, ortodoxo heteropráctico. No vamos a hablar de los dos extremos, ¿no? del eh, de ortodoxo-ortopráctico, eh, la persona que cree y que practica la fe, de, acu de, de acuerdo con esa creencia, que está claro que es, es, es el paradigma de la vida cristiana, y tampoco vamos a hablar del otro extremo, del heterodoxo, heteropractio, que es que el que ni cree ni vive la fe, que, que podríamos decir que es el paradigma contrario, ¿no? El, 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 el anticristiano, ¿no? Pero hay dos paradigmas, dos escenarios entre medias, eh, que sí que quiero comparar y que sí que quiero que, eh, bueno, es que entre todos reflexionemos un poquito eh, sobre eh, la importancia relativa de cada uno de ellos, ¿no? Y, y uno es este, el del, del, del ortodoxo heteropráctico, el que eh, tiene las ideas claras, el que tiene fe, pero no, que no la practica, ¿eh? y lo vamos a comparar con el opuesto, el del eh, heterodoxo, el del que quizá pues, eh, no tiene claras las ideas respecto a la doctrina del Señor, pero que la practica, el heterodoxo. Ortopráctico. La pregunta es, ¿qué es mejor? En esos en la comparación de esos tipos ideales, en la comparación de esos dos supuestos, ¿qué, qué es mejor eh, mirando a la economía de la salvación? ¿Qué sería mejor para cada uno de nosotros mirando el, el, el juicio final? ¿Ser un eh, ortodoxo heteropráctico o ser un heterodoxo ortopráctico? La respuesta que yo doy es que es mejor ser la segunda, lo segundo. Es mejor ser un uh, eh, heterodoxo ortopráctico que un eh, ortodoxo heteropráctico. Eh, sencillamente creo que es así porque lo dice el señor en el Evangelio. El, el tipo ideal del ortodoxo eh, heteropráctico es el, el tipo ideal del fariseo. Eh, el fariseo que es el contrapunto de de la vida del Señor, eh, las personas eh, que eh, dicen bien pero que hacen mal. ¿Eh? El Señor explícitamente en el Evangelio lo dice. Eh, eh, hacer lo que dicen, pero no lo que hacen. El ortodoxo heteropráctico es el que eh, eh, sabe qué es lo que hay que hacer, pero no lo hace. ¿Eh? Sabe la doctrina, pero no vive la caridad. Eh, y explícitamente en el Evangelio eh, se dice pues ese no es el camino tampoco es que se diga que el camino sea el del heterodoxo ortopráctico el del que eh, no sabe la doctrina o eh, defiende una doctrina equivocada eh, pero que vive la caridad eh, pero mirando eh, viendo cómo dice el Señor que seremos juzgados, eh, resaltamos que la importancia de la práctica sobre la práctica de la fe, la práctica de la fe es la caridad, la importancia de la caridad sobre todo lo demás. O sea, no vale tener las ideas claras y después no vivir acorde con esas ideas. L el epíteto eh, acusatorio que lanza Jesucristo en el Evangelio es el de hipócritas. Hipócritas fariseos. Hipócritas. Y, so y nos lo puede lanzar a nosotros también. ¿Eh? Hipócrita. Tú sabías qué es lo que tenías que hacer. Pero no lo viviste. Tú tenías las ideas claras. Tú recibiste una formación adecuada. Tú sabías distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo mejor y lo peor. Y sin embargo, no lo cumpliste. Y sin embargo, no lo viviste. Bien. Eh, es ahí una... Eh, ahí tenemos un punto de reflexión a mi juicio. Para nuestro tiempo, muy, muy interesante. Porque nunca antes ha sido tan importante ser ortopráctico. Vivir la calidad, dar ejemplo. Dar buen testimonio. Además, eso es lo que eh, el Señor pide de los cristianos. Eh, cuando esa, esa frase, eh, pues esa condena tremenda eh, que leemos en el Evangelio, ¿no? Eh, quien escandalizare a uno de estos pequeñuelos más le vendría atarse una rueda de, de, de molino al cuello y echarse al mar, ¿no? Qué duro, eh! qué duro. Eh! Escandalizar con nuestro ejemplo. Escandalizar con nuestro comportamiento. Jamás, nunca. ¿Eh? Y, y, y mayormente diría yo, a los más próximos, los que realmente nos conocen. ¿Eh? Un cristiano debe de ser ejemplar en su vida. El mandato de la caridad es eh, bueno. Es el mandamiento nuevo. ¿Eh? Amaos los unos a los otros. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como a uno mismo. Es, 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 o sea, va, va unido, no, no lo podemos separar. Vivir la fe, vivir la caridad, eh, subrayando el hacer, eh, lo que eh, San José María denominaba ese materialismo cristiano, eso es fundamental, eso es lo fundamental en nuestra vida, en la vida del cristiano. No, no, no podemos o sea, no podemos ir por ahí eh, predicando, ¿no? incluso señalando al que se equivoca, ¿eh? cuando a lo mejor el que se, el que se equivoca eh, vive evangélicamente y nosotros no. Qué cosa más absurda, ¿no? El, la importancia de lograr, la importancia del hacer... La importancia de la fe operativa, de la caridad. Eh, es algo sobre lo que eh, siempre, pero en este tiempo, en esta época en concreto, es muy importante llamar la atención. Eh, hay que cumplir, por supuesto. Eh, hay que ir a misa, eh, hay que rezar, hay que pero si no vives la caridad, eso no sirve para nada. Eso también lo hacían los fariseos. Bien, es, es algo que, cuando reflexionamos un poquito, pues se nos presenta eh, pues con una eh, clara nitidez. O sea, Es, 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 es obvio, es obvio. Bien, quien lea, lea el Evangelio, esto lo tiene clarito. Esto es, bien, esto es precisamente a lo que se refiere ese calificativo, ahora tan de moda, de católico evangélico. Eh, hay un libro por ahí que se llama eh, Catolicismo Evangélico. ¿eh? Eh, y, y el que se escriba y se hable sobre esto, quiere decir que quizá en otras épocas eh, no nos habíamos fijado, no, les, no le, habíamos, le habíamos dado la importancia que merece a esta faceta de la vida cristiana, la importancia del testimonio, la importancia de la vida, la importancia de las obras, la importancia del buen ejemplo, ¿eh? la importancia de comportarse, del comportamiento, eh, del azar, ¿eh? Eh, eh, que, que es eh, en este sentido y comparado eh, pues con otras épocas, con otros escenarios, pues más importante, a mi juicio, más importante que el pensar. Muchas gracias.